0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。美元跌不停，美元指数呢跌破了九十的关卡。当然了，如果纯粹就美元指数来讲，跌破九十的关卡，其实它还只是一个心理上的指数。跌破了九十之后呢，也跌到了两年半来的新低的这样的一个数字。现在呢，最重要的是市场呢，整个看坏美元的趋势没有任何的变动。这一点呢，其实可能对于全球的金融市场都会产生重大的冲击。它的影响不是美元贬不停，而各国的货币呢升不停的问题。最重要的是，美元的信任度会不会在未来的两到三年之内崩解？这个现在是全世界最关注的一个话题了。好，我们先从美元指数贬破九十关卡这件事情开始说起。美元指数呢，它其实主要是按照六种主要的货币呢来计算的。那第一个大比例的就是欧元，然后接着是英镑，然后还有日元。那同时呢，也包括了加拿大币、瑞士法郎，还有这个挪威克朗。你可以想象看得出来，就是这个欧洲。跟美国，还有包括了这个日本几个最主要的七个主要国家的货币，或者七个主要地区的货币，因为欧元是欧元区嘛，哈，那里面涵盖了其实有十七个国家，而并不是只有一个国家。这样子的一个旁，这个、几个呢，其实都是属于已开发国家。那这里面呢，欧元所占的比重是最高的。那么日本其次，再其次是英镑。这三个地区国家的货币加总起来呢，在美元指数就已经超过了八成。所以我们可以说，美元、英镑、日元就决定了美元指数的强弱。但是。美元如果相对于其他的开发中国家的货币，那对不起哦，可能波动的幅度远比美元指数波动的幅度要来的大。好，所以。美元指数代表的是一个趋势，可是呢，它实际上面跟各国的货币呢兑换的一个情况呢，还要看它跟每一个国家的经贸的情况啦，还有这一个这个外汇存底的情况啦，以及顺差的一个情况啦而决定。那我们先从美元指数来看哦，因为美国其实有很长一段时间在2018年到2020年之间，美元其实是处于一个强势。这个强势呢，一个很大的原因是因为欧元弱势，因为欧洲呢，为了要拯救这个欧债危机之后的这个欧洲市场啊，所以呢，用大量的宽松货币政策，然后来拯救欧洲市场，就导致了说，欧元欧洲央行呢，在这个二零一八年呢，就来到了零利率，甚至于是负利率。那日本早就已经是零利率，甚至于是负利率了。所以呢，相对于这个欧元或相对于日元，美元就维持了一个强势。这是2018年之后的一个态势。但是今年以来，美国的情况，因为碰到了新冠疫情之后呢，美国的整个的印钞票的速度就远远超过了其他任何的国家央行。今年以来，那么。这个联准会，它的资产规模整整增加了三兆美元。换言之，他整整印了三兆美元的钞票出来，当然不是实际上面去印出来这个钞票，它可能很多其实都是用这种转账的方式啦，然后你从那个银行跟银行、银行跟金融机构、银行跟个人账目上面的数位的账目上面呢来来去去、来来去去，我们不见得看到真实的钞票，但是它实际上面的效果就是印了这么多的货币出来，那么。当你一下子多了三兆美元的这个货币出来的时候，同时你的利率又降到了零利率，而且联准会呢已经公开几次的说过说，在2023年底之前，他不考虑升息。那你是零利率，同时你又多了这么多的钞票，那么全世界还能够相信你美元吗？这是今年三月以来到现在。美元指数贬值了百分之十二的最重要原因，今年三月疫疫情最严重的时候呢，也是大家最高度依赖美元的时候。可是这个时候发现，美国用印钞票来应对这整个疫情之后呢，全世界开始就慢慢的减少对美元的信赖度。这里面有几个很重要的指标，第一个指标当中，就美元指数。那么整个的贬了百分之十二，来到贬破了百分，贬破了这个九十的这个关卡。第二个很重要的指标是各国央行持有的美国公债，它最近这三个月都在减少。中国大陆其实已经连续五个月减少在美国所持就持有的美国公债。日本是全世界持有美国公债最大的国家，那么它也已经有连续三个月的时间减少持有美国公债。不是只有中国大陆跟日本哦，全世界各国央行根据美国所公布的资料来讲的话呢，八月、九月、十月都是减持美国公债的。坦白说，这些各国央行他们。在投资的项目上面是很受到限制的。可是，即便在这么有限的情况之下，这么高度依赖美国公债的一个情况之下，他们都必须要减持美国公债。这里面为什么？因为你美国明明今年以来已经增加发行了三兆的公债，可是呢，各国却要减少持有美国公债。这背后的因素就是开始有一点信心动摇，虽然没有完全的信心丧失，但是这个信心动摇对于加速美元贬值影响是非常非常大的。现在呢，点到了大概八十九，那当然我相信它会在九十这附近呢稍微做一些震荡。一个关键的数字是二零一八年那个时候的低点八十八点二五三。如果贬破的话，从技术线上来看的话，它可能会有百分之十五的贬值空间。这个全世界关键点不是在于它会不会贬这么多，关键点它是用多短的时间来贬到这么多，这个对全世界的金融动荡影响就非常非常的大。那因为美元现在呢正在一个失去信任的路上，但是你找不到另外一个可以替代的货币，怎么办呢？所以各国现在就是且战且走。你会看到，嗯、呃，一下子是涨了黄金，一下子去涨了比特币。这里面背后的因素都是代表着，哎、欸，我不相信美元诶、欸。可是坦白说，你说其他的货币，欧元就可靠了吗？那日元就可靠了吗？英镑就可靠了吗？好像没有一个货币是真实可靠的，这一点是导致了很多的原物料的价格，然后贵金属的价格，乃至于比特币的价格飙涨的背后真正的因素。未来的金融市场还会如何的波动？没有人能够打包票。如果说今天经济突然崩溃了，可能全世界又会去寻求美元作为支撑。但是那个美元长期失去信任的这条路，我认为其实他已经很难回头了。它短期的波动幅度或许会很大，但是那个长期趋势恐怕是很难改变的。只是关键点在于会用什么样子的一个金融体系取代美元而已。我们去回溯过去这一百年，那么一百年前最受欢迎的货币是英镑，后来是黄金。之后变成了美元本位，而美元本位的时代会不会在这个世纪的哪一个时刻结束，而用什么来取代？现在全世界没有人敢有绝对的答案，但是这条路随时出现的可能性是极高的。所以我们最后就要来谈。那么最近呢，美国财政部公布了他们最新的汇率报告。一口气点名了十二个国家干预汇率，这里面呢，被列为汇率操纵国的有越南跟瑞士，被列为观察国的有十个国家。好，那这里面当然包括了台湾啦，包括了这个中国大陆啦，包括了日本啦、韩国啦，然后你几乎想象得到，对中国、对美国有出超的国家呢，其实都被列为了汇率操纵国。可是你会发现说，说这一回各国几乎已经不把这个汇率报告当一回事了。瑞士央行说的最直接了当，因为瑞士是被列为操纵国。瑞士央行的总裁怎么回应呢？他说，直接讲说，现在瑞士的法郎还是被高估了，我们还是会继续的大力积极干预。他是直接这样说的哦。你可以想象得到说，说现在各国。对于一个弱势的美元，而全世界完全没有办法阻止这个弱势的美元去影响全世界各国的金融稳定这件事情，是如何的愤怒而束手无策？台湾其实中央银行总裁杨金龙呢，也明白的说，其实为了台湾的稳定，就像美国是美国优先，台湾台湾优先，那我们当然必须要去维持汇率的稳定。所以他几乎是用大白话文告诉大家说，他还会持续的干预。关键点在于。干预归干预，干预是阻止它速度太快、幅度太剧烈，但是方向仍旧是没有办法逆转的。这个时间点会有多长的时间？没有人能够立刻的打包票，因为我们没有一个未来的水晶球，因为它彼此之间联动的速度非常的快。但是至少在明年第一季之前，除非。除非全球股市崩盘了、啊，哈，如果股市崩盘，那是另外一回事啊。那在股市没有崩盘的一个情况之下的话，美元弱势恐怕至少未来一个季度，乃至于未来半年都是很难逆转的。